0: Dobry Państwu. Dobry. Będziemy dziś troszeczkę wolniejsi, uważniejsi, bardziej refleksyjni razem z moim gościem. Czyli... By
1: Państwo nadążyli za nami.
0: Właśnie, bo mówimy tak szybko, że szczególnie Jacek Walkiewicz mówi bardzo szybko i z tak dużym zaangażowaniem.
1: Żeby mi myśli nie uciekły, wie. mam a, natłok.
0: A, a, a. Słuchajcie, kolejne z Elspresso i zgodnie z zapowiedzią, rozmawiając gdzieś wszystko wokół sprzedaży, dla sprzedaży, o sprzedaży, to na, w trakcie naszego ostatniego spotkania wydaje mi się, że dotknęliśmy takiej, nie wiem, czy to jest umiejętność, czy jakaś postawa, czy jakieś nastawienie, a to coś nazywa się taka kontrola nad swoim życiem, nie wiem, nad swoją sprawczością.
1: Takie po poczucie, czy to my kontrolujemy, czy to nam się przydarza.
0: No właśnie, i to dałeś taki przykład, który zresztą zawsze często podkreślasz, przy okazji różnych swoich tam wykładów i, i mówek, że... To nie, że mi się przytrafiło, tylko to zrobiłem, prawda? To znaczy, to, jest, to, to jest, jestem autor, to jest moje autorstwo, prawda? Czy to jest czy to jest, to jest właśnie. Co, ja to ja myślę, że
1: w sprzedaży to poczucie kontroli, czy ona jest wewnątrz nas, czy na zewnątrz, czyli że świat na nas wpływa, a my, albo my wpływamy na świat, jest no, niesłychanie istotne, tak? Czy po wyjściu od klienta mówimy, nie sprzedałem, nie potrafiłem go przekonać, nie potrafiłem nawiązać z nim kontaktu, ja tego nie zrobiłem? Czy wyjdziemy i powiemy nie udało się, czy wręcz powiemy palant nie rozumiał, wiesz. Bardzo łatwo jest obniżyć tutaj wartość drugiego człowieka Szymy. i sobie sprawić przyjemność, ale myślę, że to jest jakby podstawa do tego, żeby się uczyć czegoś nowego. Bo jeżeli powiesz, ja nie przekonałem, to jest pytanie, jak mogłem przekonać. Ale to też działa w pozytywnych sytuacjach, czyli na przykład wychodzimy i mówimy sprzedałem. I zadajemy sobie pytanie, to ta refleksyjność, o której mówiliśmy, ale dlaczego sprzedałem? Czy to ja miałem takie umiejętności, czy to on po prostu i tak wiedział, że chce kupić, a moja rola była tutaj niewielka? Bo jeszcze tylko dokończę, bo wiem, że. Nie już, przerywam, bo, bo czujesz, że chciałbym nie, wejść znowu, słowo. Że na wszystkich szkoleniach najczęściej się mówi, jak można było to zrobić inaczej, jakie tak. błędy żeśmy popełnili. rzadko kiedy się analizuje dobre sytuacje i się mówi, to było świetne, ale teraz powiedz, jak to zrobiłeś, że to tak było? Tak? Czy, czy ty tym zarządzałeś?
0: Ja w sensie nie, nie chciałem Cię przerwać, tylko tak się wzniosłem, bo, bo wydaje mi się, że, że to jest właśnie ten obszar, który ja to, jakoś jak mówisz, to, ja to aż mnie to po prostu poruszyło, że rzeczywiście my, szczególnie jak, jak, jak wychodzimy z tego spotkania, po pierwsze, że często idziemy na następne już nie myślimy o tym, co było, bo tam nie ma czasu. No czasami a firma wymusza czasami, podsumowanie. Tak, no czasami firma wymusza podsumowanie. Najczęściej w crm i wtedy to robimy już tak, żeby tylko tam to pomalować na kurtem. zielono i kurtem leci. Ale jednak takie myślenie, tak jak powiedziałeś, ja zrobiłem coś takiego, że Cię przekonałem, czy przekonałem klienta, albo ja zrobiłem coś takiego, że nie przekonałem, co nie znaczy, że była szansa na przekonanie, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie zawsze jest mm -hmm. tak, że wszystko wszystkim mogę sprzedać, prawda? Ale jednak jest tak, że zrobiłem wszystko, co mogłem, albo co było sensowne do zrobienia.
1: Albo co umiałem. Albo czy... co
0: umiałem na tym etapie, żeby to zrobić. I tak jak powiedziałeś, druga rzecz bardzo istotna, to jest też zastanowienie się nad tym, ok co ja zrobiłem dobrze, żeby móc to powtórzyć, mhm. prawda, żeby móc to jakoś wzmocnić, nie wiem, dodać coś do tego. Czy, czy ty myślisz, że to jest rzeczywiście taki element pracy handlowej, który można by powiedzieć, że on jest... Nierealizowany często, ale tak ważny, taka analiza, nie wiem, po spotkaniach, takie, takie spojrzenie na siebie. No,
1: to jest ta refleksyjność, refleksyjność, tak? Czyli kim jestem, dokąd zmierzam, ale też co robię, jak robię, co umiem, czego nie umiem, yy, o czym myślę, dlaczego tak myślę. W ogóle taki wgląd w siebie, wiesz, tak. yy, w związku z tym czysto narzędziowe szkolenia ze sprzedaży są ok, ale myślę, że nie da się na przykład uniknąć takich kategorii rozwoju osobistego, takiego głębszego, takiego Dojścia trochę do, do fundamentów swoich. Tak A to,
0: czego chcę, co jest dla mnie ważne w życiu, to też są takie według Ciebie
1: też. No, obszary? jasne, jakie mam wartości, czy postępuję w zgodzie z nimi, wiesz. A jeżeli nie postępuję, to czy wiem, że w tym momencie nie postępuję? Bo my, my nie zawsze jesteśmy spójni w 100%, czasami robimy coś, co nie jest spójne, ale według mnie to jest też ok, pod warunkiem, że wiemy, że to nie jest spójne, tak? Że jakim bardziej spójny, tym ma większy poziom skuteczności w życiu. I zresztą słyszałem to na wielu szkoleniach, zwłaszcza jeżeli chodzi o zarządzanie, na przykład. Tak, że od menadżera się oczekuje pewnej transparentności, tak. że on jest taki jaki jest. Ale oczywiście wiemy, że żyjemy w świecie hipokryzji i czasami tak nie jest. Natomiast jeżeli mówimy o pewnym mistrzostwie sprzedaży. No to ja sobie w ogóle nie wyobrażam rozwoju, jeżeli człowiek nie, jest, nie wie, w którym punkcie jest teraz. tak? Czy, mhm. czy, czyli nie, nie mierzy, bo jeżeli czegoś nie mierzymy, to tym nie zarządzamy. Mhm.
0: No dobra, ale wiesz co, bo tak, yy, wydaje się, że, że to, 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 co może być takim killerem trochę dla nas, to jest takie trochę przestawienie tej kontroli na zewnątrz trochę. Czyli zaraz mówić właśnie, zrobiłem nie udało mi się, czy ja, nie, ja źle coś zrobiłem, to mówię, to jakoś to się nie udało, tam ktoś to źle zrobił, klient był idiotą, produkt mamy beznadziejny, wiedziałem, że tak będzie, bo przecież w takich okolicznościach zewnętrznych nie można odnieść sukcesu. Czyli to jest taki trochę taka pułapka własnego umysłu, prawda, że my to oddajemy to na zewnątrz. Ranie, żeby nie mamy na nic wpływu. Jest coś według ciebie jeszcze takiego z takich wewnętrznych pułapek, takich jakichś wiesz, takich mielizn w naszych umyśle, w naszym umyśle takim trochę ludzko-handlowym, co powoduje właśnie nie, co, taką...
1: się o tym fundamencie, który się nazywa pozytywne nastawienie do siebie samego, tak? Czyli takie poczucie... Czyli jestem
0: we... jestem, zwycięzcą jestem. Może zwycięstwem. nie
1: tak, ale jestem we właściwym miejscu, o właściwym czasie, z właściwymi ludźmi robię właściwe rzeczy. Wynika to z moich decyzji. Zobacz, że ludzie składają aplikacje CV, bo chcą zostać przyjęci do pracy. Opowiadają, że są otwarci na zmiany, rozwijają się tak. chętnie, uczą się nowych rzeczy, w ogóle lubią, jak coś się dzieje, yy, odnajdują się w tym. No mówią mnóstwo różnych rzeczy. A za 2 trzy miesiące już mówią, że to wszystko jakoś tak nie działa: tu jest bałagan, tu nie ma ulotek, tu nie ma wizytówek, tu jest chaos. Tak. Ale jeszcze 3 miesiące wcześniej mówili, że oni właśnie w takiej sytuacji oni się mobilizują, radzą, są samodzielni. W związku z tym. Na to, co się stało według Ciebie, to jest... To, to... No, taki marketing rekrutacyjny zastosowali, ale sądzę, że to jest w ogóle fundament takiego mądrego życia, żeby mieć takie poczucie, to, że tutaj dzisiaj siedzę, ja z Tobą, wynika z tego, że się kiedyś nie nauczyłem fizyki, nie zdałem na medycynę, nie zostałem lekarzem, jakby wszystko dalej było konsekwencją od tego, że się nie nauczyłem fizyki. tylko kiedy ludzie widzą taką szeroką perspektywę prawa przyczyny i skutku, tak, że nic nie jest przypadkowe. Poznaliśmy się oczywiście w szkoleniach, ale ty też się tam znalazłeś. Nie, nie bo ja nie zdaję reżyserii do Łodzi. I to jest takie pytanie, Co, żeś, czego żeście się nie zrobili, czego żeście się nie nauczyli, że dzisiaj nas słuchacie? No właśnie. W związku z tym to, to też jest istotne, bo bardzo często człowiek zostaje handlowcem też w przypadku, ale ja nie wierzę w przypadki. Wierzę, że to wszystko jest droga, którą my idziemy dzięki decyzjom, które żeśmy podejmowali i podejmujemy. W związku z tym... Ja, wiesz, myślę, że bycie handlowcem to jest też trochę taki stan umysłu. To, to nie jest tylko jakaś kompetencja, umiejętność. To jest patrzenie na, na życie. Może dam taki przykład... Moja koleżanka, która sprzedawała reklamę w gazecie, jak jechała samochodem przez miasto, widziała, że dół wykopano, jakieś fundamenty będą tutaj budowlańcy lali, to ona już szukała swoimi kanałami, co tam powstanie. Jeżeli się dowiedziała, że tam powstanie centrum handlowe albo sklep, albo cokolwiek, to już docierała do centrali tego sklepu w Polsce, informując, że jak będą się chcieli reklamować po otwarciu, to ona zostawia swoją wizytówkę, czyli tak naprawdę mhm. dla niej się sprzedaż zaczynała, jak ona widziała dół ziemi. A dla innych handlowców, jak już stał budynek i napisali, otwieramy, tak? To, to jest... Albo miesiąc po. Dokładnie. To, to no jest, tak, tak, to tak. jest no, pewna sztuka tak naprawdę widzenia rzeczywistości, bycia uważnym i widzenia szans dla siebie, niszy, abyśmy powiedzieli, no że Tak a To chyba w każdym zawodzie Nisza. jest
0: też tak, że masz takich pasjonatów, ludzi, którzy znajdują w tym swoim działaniu jakąś taką ogromną frajdę, chęć doskonalenia się. To jest dla nich, to jest jakby zgodne z ich DNA.
1: Pasja rodzi profesjonalizm, w związku to z tym lubisz, oni, mówię, tak? oni ten profesjonalizm czerpią z jakiejś pasji yy, do nowego, do, 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 do takiej pewnej być może nawet rywalizacji na rynku. Byłem pierwszy, to, czy byłam pierwsza. No tak, tak, ale z
0: drugiej strony zobacz, z drugiej strony jednak jest tak, może to jest taka trochę negatywna kon, konstatacja, ale że jednak rzeczywiście wielu ludzi, ty nie wierzysz w przypadki, ale wielu ludzi w tym handlu zaczyna trochę przez przypadek, no popracuje, to jest w sumie stosunkowo łatwe, tak się ludziom wydaje, albo jakaś możliwość zarobienia bez jakiegoś nadzwyczajnego edukowania się jest po prostu bardzo duża. Tak trochę potem zostaje, w sumie nie jest źle. No nie mam do tego stosunku jakiejś wielkiej pasji i się to nie muszę rozwijać. Kawałek roboty. No robota jak robota, a po robota to
1: po robota. I jednak... A jak szef powie jest jedno miejsce w marketingu i ktoś może przejść ze sprzedaży, to myk szybciutko tak. do marketingu. Ale tam to nie znowu, nie by
0: szło, to znowu by to oznaczało, że jednak no Tym sprzedawcom trochę
1: trzeba chcieć być, no nie? że to jest tak, że tak trochę cię wrzucą w te... te trzeba te... chcieć budować te kontakty, relacje z ludźmi, chociaż o relacjach tak mówię niechętnie, bo no, przeczytałem ostatnio, że mieć relacje z drugą osobą to y, mieć zaufanie do niej tak? i móc polegać na niej. Mhm. Nie wiem czy, czy aż takie mamy relacje z klientami, ale nie, nie, niech to co dziś zostanie. Sprawdzimy to.
0: Dobra, wracamy do naszej rozmowy o sprzedaży, o refleksji, o marzeniach i w trakcie naszego ostatniego spotkania tak trochę dotknąłeś takiego tematu relacja. I nawet na coś takiego, że ta relacja, tak nie do końca lubisz o niej mówić, ona jest związana z zaufaniem, a nie do końca z klientami może o tym zaufaniu pełnym należy rozmawiać. W ogóle jak byś to skomentował? Jakbyś to rozwinął? może nie Mówi
1: się, że y, lepiej mieć relację niż rację. Y, w związku z tym ta relacja w ogóle jest istotna w życiu. Powiedziałbym, że aby sprzedawać trzeba chcieć budować relacje z ludźmi. To jest w ogóle wielkie słowo. Mówi się, że relacje mamy z ludźmi, którym możemy ufać, zaufać, którzy mm, są dla na nas ważni, ale powiedzmy, że na potrzeby sprzedaży jest to taka biznesowa relacja. Żeby to był... Czy ona jest jakaś taka według ciebie totalnie od, różna od
0: prywatnej? Tak? To jest jakaś no, inna kategoria relacji, czy co?
1: Tak, no nie, nie musimy, chociaż ja lubiłem i uważam, że to ma znaczenie poruszać tematów osobistych, na przykład w rozmowie sprzedażowej, aczkolwiek to się zdarza, okay. jak wiesz, zbliżenie się ludzi, podobieństwa, te same szkoły kończyli, nie wiem, mieszkali w tych samych miejscowościach albo znają kogoś, to bardzo ułatwia... Tak. Zresztą mówi się, ja jestem z polecenia, tak? Czyli jakby budujesz już relację, przez to znasz tego, a ja go też znam, to, to znaczy my się już też prawie znamy. Ja myślę, że bez chęci i radości zbudowania relacji, czyli takiej rozmowy, ja nie lubię wiesz takiej szybkiej sprzedaży. Tak? Taki, ja lubię rozbiegówkę, to efektywne otwarcie, taki bo, o to ciekawe, mhm. a skąd ten obrazek? O to, no, ładny Lubisz podoba mi się.
0: Selling necking, taki, ten, 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 gra wstępna. Tak? tak,
1: bardzo lubię bardzo nie, nie Odnajduję się w takim świecie, gdzie człowiek wchodzi i ktoś jest buta mówi, ten proszę siadać, mam 5 minut, tam 10, tak, 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 chociaż tak. dzisiaj już nikt tak na mnie nie mówi, ale, ale jeszcze 20-30 lat temu tak, tak było. W związku z tym to jest warunek konieczny według mnie pracowanie w ogóle w biznesie sprzedażowym, że człowiek jest jakoś ciekawy drugiego człowieka. Tak? Dzięki temu może poznawać jego potrzeby. A mówi się każdemu handlowcowi, że no, analiza potrzeb, poznawanie potrzeb no, jest jakby fundamentem, bo trzeba mu potem przedstawić najlepsze rozwiązanie, żeby poznać prawdziwe, realne potrzeby. A zauważyłem, muszę ci powiedzieć, na przykładzie moich biznesowych kontaktów ze sprzedawcami, że oni w ogóle nie interesują się, jakie ja mam potrzeby. Oni w większości 30 lat minęło, powiedziałbym naprawdę z ręką na sercu, jakość obsługi klienta. Jest nie, naprawdę coraz gorsze. Coraz no tak, ale bo co, bo to, ale to jest zaskakujące. Poświe nie buduje relacji, bo, bo człowiek jest skoncentrowany na swoim targecie i go interesuje, czy ja powiem tak, a nie gdzie ja lubię spędzać w czasy, a to by może ale pokazało, ja, Ale to może nie, nie jestem. jest
0: potrzebne tak do końca. no Takie, wiesz, teraz siedzenie, męczenie mm. się, zastanawianie się, męczu buła, taka jak mm. będzie. Co, każdy to lubi z drugiej strony, no. Wiesz, może to do celu. Może to, to można
1: szybciej, ale może wiesz, się. ktoś, żeby podjął decyzję, to musi mieć ten minimum zaufania do siebie, tak? Czyli jednak no właśnie, je bo jest to budować. jest
0: ważne. To znaczy, to wydaje mi się, że ta relacja jest wtórna wobec pewnej konsekwencji dobrej relacji, którą, jak rozumiem, można by powiedzieć jest właśnie zaufanie, jakiś poziom zaufania który mówi o czymś takim, że ja ci wierzę. Nadawać
1: że... na tej samej fali, w związku z tym no, trzeba jakąś falę odkryć, tak? Tak. poznać, chociażby zobaczyć między nami. Ty mówisz trochę inaczej, ja mówię trochę inaczej, dynamika między nami jest różna, bo jesteśmy różnymi ludźmi. Można by założyć, że nam się zupełnie inaczej sprzedaje innymi technikami. I, i to, co działa na mnie, zupełnie nie działa na ciebie. Ty, myślę, na przykład, mniej lubisz takie rozbiegówki. Chętnie byś już przeszedł. Nie, ja uwielbiam życie. rozbiegówki,
0: tylko takie, wiesz, lubię takie rozbiegówki o wszystkim, wiesz, takie pit to pit. Ja uwielbiam, Aha, ja jestem lubisz, żółty, tak? jestem żółty i czerwony w tym takiej nomenklaturze mocno. Ja uwielbiam, wiesz, tylko, że rzeczywiście może mniej mnie interesuje takie... Do, do ale cie... wiesz, bo bez, żeby zbudować relację ciebie.
1: z drugim człowiekiem, to trzeba najpierw zbudować ją ze sobą samym. tak? Czyli dobrze się czuć ze sobą w tym miejscu, w tej roli. Czyli trzeba się dobrze czuć w roli handlowca i powiedzieć sobie przed lustrem, tak, to jest mój zawód. No, ilu z ludzi, którzy by tak powiedzieli, sprzedają od 20 lat, ale by mieli takie poczucie, to jest mój zawód, ze wszystkimi konsekwencjami tego zawodu. I właśnie
0: to jest to coś Jacku, co mnie, to co mówisz jest po prostu właśnie miód na moje serce i woda na mój młyn. Mam takie <głos> wrażenie... Rozśmieszył się bardziej miód czy woda? W
1: każdym razie... Ci powie... Wiesz, jestem osobą, która lubi sobie wizualizować, w związku z tym już widzę ten słoik z miodem na Twojej klatce no, ale,
0: Nie, ale wiesz, to lubienie siebie i widzenie siebie w roli handlowca, lubię być handlowcem, lubię rozmawiać z ludźmi, lubię też ich inspirować, mhm. lubię, czyli coś trochę poza samą poza wynikiem, poza tą transakcją wymiany tak. wartości czy wymiany produktów lubię coś więcej. To, to jest rzecz,
1: rzecz tak naprawdę wtórna to jest konsekwencja właśnie tego poznawania człowieka, rozmawiania z nim, tak? że na, na, na końcu jest jakiś efekt, jakiś wynik tej sprzedaży ale sama, sam proces sprzedaży jest satysfakcjonujący i sprawia A. przyjemność. No właśnie, ciekaw jestem,
0: ile by, gdyby tak zadać ludziom pytanie, czy lubią być sprzedawcami, czy to jest robota dla nich czy to, czy to chodzenie szczególnie tych sprzedawców, którzy inicjują czy tacy, tacy, tych hunterów tak zwanych prawda? Bo nawet tak taką mówisz, zimną sprzedawę tak, nawet, nawet tak jak sobie myślę o tym MLM o którym takżeśmy tutaj parę razy mówili, no to tam trzeba wyjść trochę zainicjować jakiś
1: kontakt tak, prawda? I, zaczekawić i, za, i to wiesz. dosyć szybko trzeba wyjść poza ten tak zwany ciepły rynek, czyli znajomych bo znajomi na ogół się odwracają no, ta, i, ta, ta. i nie chcą, trzeba iść do ludzi i stanąć przed nimi, pokazać siebie i obronić no tak,
0: ale właśnie odnaleźć w tym taką frajdę. Słuchajcie, jestem e, tym, kim jestem, lubię to, co robię,
1: naprawdę mhm. jestem świadom, co, że dostanę... to takim duchem sprzedaży. Duch sprzedaży, czyli taki konglomerat i y, pewnych naszych wartości, umiejętności, emocji, mhm. i celów, i marzeń, wszystkiego, co czyni nas takimi przekonywującymi, ale na takim poziomie trochę niewidocznym niedotykalnym Czyli patrz na kogoś i sobie się że y, słucham go i ufam mu, nie, nie wiem dlaczego, ale coś jest w nim Ale to takiego.
0: Jest, myślisz, że to jest jakaś wiarygodność na przykład tej osoby? To zaufanie, wiesz, no bo skąd jest to, to zaufanie? Bo mówimy trochę o relacji, o zaufaniu i konsekwencji tego. No to no, przecież może nie, płynąć, nie dlatego, że cię zapytam, Jacku, co u ciebie słychać,
1: jak tam, tam rodzinka, jak, co, co sobie tam, co u ciebie słychać. No, to, to... No, no chyba płynie to zaufanie z takiej prawdziwości tego człowieka, no. że on taki po prostu jest. Znaczy, okay. że on przyszedł do ciebie sprzedać i ty wiesz, że on jest handlowcem, nie? idzie do salonu samochodowego czy, czy gdziekolwiek indziej i wiesz, że ten człowiek żyje z tego, będzie miał prowizję i to cię w ogóle nie martwi. No tak. Okay. ale fajnie się z nim rozmawia i czujesz, że, że on jest prawdziwy, że on robi to, bo on chce to robić i on teraz chce ci przedstawić tak. do rozwiązanie. Czyli rozwiązać. czegoś
0: takiego, co u nas akurat. Ja mówię, u nas to mam na myśli też ten nasz model taki sanderowy, ale czy taka filozofia bycia wprost, te wszystkie takie teksty, które czasami ludzie mają. Nie, ja nic to pana, nie, ja nic nie, absolutnie nie, nie przedem sprzedać, ja tylko ja tak naprawdę chciałem tylko porozmawiać tak... W tym jest mnóstwo takiego, takiego fałszu. No jak to tak. nie? No, oczywiście, że chcesz sprzedać, to wcale nie oznacza, że ty musisz kupić. No, ja się postaram. Dokładnie. Sprawdźmy, czy to ma sens, no, ale wiesz, jak gdyby. Oczywiście, że tak. Nie? Ja, ja jeszcze taką
1: jedną rzecz lubię powtarzać, że aby dobrze sprzedawać, trzeba dobrze kupować. Trzeba być również kupującym w tym łańcuchu. Trzeba być człowiekiem, który wprowadza pieniądze na rynek, żeby one do nas gdzieś tam wracały. Tak? Czyli rozumieć innych ludzi. Może taka szalona filozofia, ale ja zawsze miałem takie poczucie, że ja rozumiem tych, którzy są z drugiej strony, ponieważ oni też z tego żyją i pewne rzeczy warto kupić dlatego, żeby ci ludzie również zarabiali pieniądze. Tak? Czyli myślę, że jeżeli ktoś by nie chciał nic kupować, w ogóle mieć kontaktu z handlowcami, ale sam być handlowcem. To, że to się nie do końca sprawdza, czyli trzeba być trochę takim systemie giveaway podaj dalej, tak? Czy, czy ja coś robię daj i no, innymi? To jest to bardzo
0: taki yy, ciekawy punkt widzenia. I, I ja chyba nawet nie myślałem o tym nigdy w ten sposób, serio, że, że trochę muszę też lubić kupować, być otwarty też na to, żeby tak powiedzieć, wprowadzić trochę pieniędzy na rynek, ale też w ogóle być po prostu otwarty na nowe możliwości, być, bo wtedy jest. być jestem przyjaznym, przyjaznym dla ludzi
1: sprzedających.
0: To jest ciekawy punkt widzenia. Czy my jesteśmy przyjaźni dla tych, którzy coś oferują? Jacku. To jest nasza ostatnia rozmowa. Na no, razie przynajmniej. Szkoda. Taka szkoda, też żałuję, ale no, tak się umówiliśmy. I powiem Ci, że całą tą naszą dotychczasową dyskusję chciałbym jakoś sprowadzić do, jeżeli to jest w ogóle możliwe, do takich dobrych jad. Dobrych rad kloci, czy też wujka Jacka. To znaczy, gdybyś trochę w oparciu o swoje własne doświadczenie, o to wszystko, co tak pięknie dzielisz z innymi ludźmi w rozmowach i ich inspirujesz, ale też o swoje własne refleksje. Czy da się to zebrać w jakieś takich dwie, trzy zasady, dobre rady, które mógłbyś tym naszym słuchaczom, handlowcom jakoś przekazać.
1: Chciałbyś y, moje 30 lat doświadczeń tak, zawrzeć w radę? Tak. No to po pierwsze Procent. trzeba sprzedawać, po drugie trzeba sprzedawać, po trzecie trzeba sprzedawać. Powiedziałbym y, tak. Czyli y,
0: jakby y, koniec y, fajnie. <laughs>
1: Wszyscy tak. znają z mojego wykładu na YouTubie ten tekst, że skuteczność jest miarą prawdy. Powiedziałbym, że można by to trochę podrasować pod kątem sprzedaży. Powiedziałbym, że skuteczność, jest miarą, skuteczność sprzeda sprzedaży jest miarą nawyków, które mamy. Tak? I mhm. Dobrze jest mieć pewne nawyki. Po pierwsze dobrze mieć nawyk posiadania wizji swojego życia i swoich marzeń, a potem przełożyć to na cele, czyli mhm. dokądś zmierzać. To nie jest takie oczywiste, bo się nie chowamy w takim świecie. W związku z tym musimy się tego nauczyć. Po drugie powiedziałbym, że kto z kim przystaje, takim się staje. W związku z tym środowisko, gdzie dokonujemy pewnych życiowych wyborów i zawodowych też jest niesłychanie istotne. W związku z tym dobrze otacza się ludźmi, którzy nas wspierają w tym, co robimy. Być jakimś takim środowisku mądrych, mistrzów, coachów, mentorów. Mieć dostęp do takich ludzi. Okay, to, to też znaczy, że trochę sobie trzeba ich zorganizować, nie? No, znaleźć. Chociaż oni, teraz jest... Yy, oni są, ale trzeba ich yy, tak naprawdę poszukać. Podaż jest generalnie duża na rynku tych wszystkich mentorów, mentorów, coachów. O, no, ale wiek. wiesz, takich, którzy mają doświadczenie w sprzedaży yy, tak. i mogą się podzielić swoim doświadczeniem, wcale pewnie nie ma tak dużo. A zresztą to nie muszą być
0: jacyś ludzie publiczni, nie to po u są ludzie. Chodzi czasem. o to,
1: że jesteś wokół ludzi, którzy cię wspierają w tym, co robisz, a nie z zniechęcają tak naprawdę. Tak? Bo człowiek, oczywiście to pojęcie motywacja jest dosyć popularne i mieć motywacji nie mieć motywacji. Ja bym powiedział, bez motywacji też można funkcjonować, tylko trzeba mieć taką ideę, dlaczego, to swoje dlaczego słynne, dlaczego my to robimy. Tak? Mm. Jak to się ma do naszych wartości, do naszej osobowości. No, trzeba mieć taki trochę szerszy ogląd swojego życia, żeby nie być go takim instrumentalnym Handlowcem, który jedzie, sprzedaje, wraca, jedzie, robi raport, sprzedaje, tylko który dzięki tej pracy, bo to tylko praca, o, to chciałbym podkreślić, to, to, to tylko biznes, tak. to dokądś nas powinno prowadzić szerzej tak, w naszym tak, życiu. Tak, tak, tak. Mhm. Dobrze się inspirować. Inspirowanie to takie trochę tchnięcie ducha, a to uzyskujemy, jak nie wiem, czytamy książki, oglądamy filmy, które są w internecie słuchamy innych ludzi i nagle odkrywamy coś, co ktoś nam daje tak naprawdę na talerzu, taką mieć gotowość do uczenia się. To też nie jest takie oczywiste, że my patrzymy na kogoś i widzimy, o on jest dobrym handlowcem, to pójdę spytam się, jak on to robi. Mhm. U nas wszyscy mają już wiedzę, jak to zrobić, w związku z tym mało osób. No, tak, U nas teraz jest tak.
0: najmądrzejszy, no, nawet często na szkoleniach pierwsza reakcja jest taka, co ty właściwie wiesz o zabijaniu, prawda? dlaczego ty mi jeszcze możesz nauczyć, no, jakbym milion w, miliony, w milionie
1: miejsc, w których nauczyli mnie już praktycznie wszystkiego. Ja myślę, że w ogóle mieć taką świadomość swoich nawyków i gotowość do ich zmiany, to, to, to jest cenna umiejętność handlowca, bo trzeba pewnych nawyków się na nowo nauczyć, no, chociażby na przykład rozmowy z ludźmi. To, to, to też nie jest tak, że wynosimy to z domu. W ogóle nie wiem, czy, czy jest jakieś miejsce, gdzie człowiek się uczy rozmowy z innymi ludźmi gdzie można praktykować. Całe życie
0: się kolego uczysz tej rozmowy. No tak, ale
1: rzadko kiedy refleksyjnie z taką wiedzą, czego się już nauczyłem, a czego mi jeszcze brakuje.
0: Tak, To też ta refleksja przez gdzieś tam się pojawia, że tak by poddawaj życie refleksji. Nie? To jest... Tak,
1: w ogóle bądź krytyczny. Zadaj sobie pytanie, czy to można zrobić inaczej. Ingvar Kampra, twórca IK, miał taką filozofię, zróbmy to inaczej. Dlatego ten sklep i ta cała koncepcja biznesowa jest niepowtarzalna tak naprawdę. Zróbmy to inaczej. Nawet te parówki, które tam zawsze były w tym sklepie i tak mi się zawsze IKEA kojarzyła, były czymś niezwykłym w sklepie meblowym, prawda? Dzisiaj one,
0: one zresztą same w sobie były trochę niezwykłe. Miały inny smak. Te tak. bułeczki trochę słodkie jest, ale tak. Się teraz ale warto pamiętać, Śniadamy.
1: że ten sklep, jak już się pojawił 30 lat temu, to w ogóle był dla nas unikalny, a z tymi parówkami niepowtarzalny. W związku z tym. Warto też pamiętać, że i to Ingvar Kamprad powiedział, że doświadczenie może być hamulcem rozwoju, bo doświadczenie jest z przeszłości, jest wczorajsze, a my się musimy uczyć tego, jak być skutecznym dzisiaj tak. albo jutro. W związku z tym warto się oduczać i uczyć nowych rzeczy. Techniki też trochę ewoluują, świat trochę ewoluuje, mody trochę ewoluują. w związku z tym handlowiec musi być otwarty na, na rozwój, na wiedzę. No, według mnie musi, to jest jakby cecha handlowca, że ma słuchać i innych i rozumieć, to musi być ciekaw tego, co się za tymi innymi osobami kryje. Ciekawość, wiesz, to, to myślę, że to jest piękny motyw do działania w sprzedaży. Rozwijaj sobie taką ciekawość. O, to ciekawe. O, wrzucili mnie za drzwi. O, to ciekawe. Jak ja mogę wrócić oknem? No tak, tak, tak. Bez takiego oceniania, czyli bez, bez takiego wartościowania, czy to dobre, czy to złe, po prostu ktoś mnie tak potraktował, a teraz znajdę sposób, jak być skutecznym. No, a spróbuję znaleźć sposób, prawda? Albo poszukam kogoś, kto zna kogoś, kto zna sposób, tak? Ale traktuję to w kategoriach jakiegoś takiego wyzwania, a nie czegoś, co jest przeszkodą, mhm. przez którą się nie da w żaden sposób przejść. Um, czy coś pominąłem? Są, ja
0: tak sobie jeszcze myślałem, bo ty wspominałeś jeszcze. To mi się jakoś też mi utkwiło w pamięci z którejś tam naszej rozmowy, Mianowicie dwie rzeczy mi się, mi, się, mi się kojarzą. Pierwsza to są te afirmacje. Dużo mówiliśmy, znaczy nie mówiliśmy, ale wspominaliśmy o tym, że afirmuj trochę siebie, tak, wzmacniaj. Nie wiem, tak. może, czy to jest nazywanie swojego sprawstwa. Jak, jak to to afirm... so,
1: Dla mnie takim podręcznikiem do takiego działania jest potęga podświadomości. Mhm. Taki mam poczucie że to w ogóle powinna być obowiązkowa książka do przeczytania dwa razy w roku w ogóle nie tylko przez ludzi sprzedających ale w ogóle przez ludzi którzy tak. coś chcą ze swoją świadomością podświadomością robić czy jakby zarządzać tym co gdzieś tam w nas siedzi. Ja głęboko wierzę że szczęście sprzyja odważnym ludziom czyli znaczy ludziom którzy gdzieś chcą iść. To się otwierają pewne możliwości, tak, że, że handlowiec musi być otwarty na rozwój, ale na, na takie przekraczanie też swoich granic, czyli, czyli tak naprawdę te jego marzenia powinny być trochę wyższe, bardziej dzikie, bardziej szalone. Jeżeli ma takie minimalistyczne podejście do życia, nic mu nie jest potrzebne, to nie wiem, czy to jest dobre miejsce na, na rozwój zawodowy. Afirmowanie, dobre intencje, też praca z intencjami, takie, że, że to, co robimy, jest dla ludzi. Tak? Że my generalnie robimy coś dla ludzi, mm -hmm. żeby im pomóc, ułatwić życie. Cokolwiek byśmy nie sprzedawali, to coś ma zmienić na, na lepsze ludziom, z którymi się spotykamy. Um, taka praca, no właśnie, praca nad, nad sobą, że człowiek się budzi rano i ma taką świadomość, że jego słowa mają wpływ na jego życie. Tak, to, co lubię mówić, zmień swoje słownictwo, powiedziałbym, zmień swoje słownictwo, zmienić swoją sprzedaż bo te słowa mają Cię wspierać i być pozytywne dodawać Ci siły, energii poczucia sprawstwa a nie Cię dołować można prosty test zobaczyć na sobie jak otwieramy rano okno i patrzymy jak myślimy o pogodzie czy dla nas jest po prostu deszczowo czy jest brzydko tak? ta energia, którą dajemy klientowi o 14 ona bardzo często powstaje w nas o godzinie 6.30 jak spuszczamy nóżki z łóżka i sobie myślimy że życie jest piękne, nowy dzień nowa sprzedaż. Ty, no to widzę, poważnie do tego podchodzisz, to nie żart jest. Bardzo, to nie jest żart. Budzę się, mówię, życie jest piękne, ponieważ jest tajemnicze, w związku z tym ten dzień jest mimo wszystko jakoś tam tajemniczy. Nawet nasze spotkanie, nasza rozmowa, ona płynie w jakimś stopniu sama, prawda? Tak. Żeśmy jej Czymś... nie reżyserowali. Nie, nie, nie. Słuchaj. Także dobrze jest mieć pozytywne nastawienie do siebie, do firmy, w której pracujemy, do klientów, no i oczywiście do tych rzeczy, które sprzedajemy.
0: Ach, Jacku, jakże... To było takie kojące na koniec. Muszę Ach, jak mi miło. A? A. Szanowni Państwo, to jest ta puenta. Ich Właściwie jest wiele tych puent. Ale myślę, wydaje, że gdzieś w tym wszystkim taką myśl, którą, która gdzieś mi zostaje po tym, co mówisz, to jest trochę takie te odnalezienie w sobie tej radości z tego, co robię. W tym też obszarze handlowania. Mimo, że ona jest trudne, że tam dostajesz po głowie wiele razy, że właśnie jesteś jakoś skazany na swoich szefów często, którzy nie są sprawiedliwi albo produkty, które nie są jakoś seksi, no muszę czasami sprzedawać to co mam, to jednak w każdym mogę znaleźć coś fajnego, nad czym mogę popracować, w czym mogę znaleźć jakąś frajdę. No bardzo Ci dziękuję Jacku za to. Ja również. Rozmowę.
1: Osobiście uważam, że to jedno z fajniejszych miejsc w biznesie, gdzie można się naprawdę rozwijać i jakby dotknąć siebie nie tylko jako sprzedawca, ale jako człowieka również. Także życzę wszystkim pięknej sprzedaży, pięknego życia. I miłego dnia na koniec. Do zobaczenia.